0: So, dann lass uns das fertig machen, solange noch kein Krieg ausgebrochen ist.
1: Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
2: I'm not convinced. This is my problem. Mein Spruch ist immer, wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
3: Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der UniBB in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 17. Januar 2022. Und wir haben heute nur ein Thema und es hat mit der aktuellen Situation zu tun. Auch wir wissen nicht, was im Osten der Ukraine genau passiert, auch wir wissen nicht, wie sich die Lage an der Ostflanke der NATO in den nächsten Tagen entwickeln wird. Und Panzerzählen werden wir hier heute nicht. Aber wir müssen reden über ein Thema, das mindestens genauso wichtig ist wie Truppenbewegungen. Was läuft da eigentlich mit Energie? Was läuft da mit Erdgas aus Russland? Geht es nur um rein wirtschaftliche Entwicklungen, wie manche behaupten? Oder hat es mittelbar, unmittelbar, direkt mit der politischen und militärischen Entwicklung zwischen Russland und dem Westen zu tun. Wir haben davon alle keine Ahnung, deswegen haben wir uns einen <lacht> kompetenten Gast besorgt. Kirsten Westphal, eigentlich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik für internationale Energiepolitik, die Fachfrau. Sie macht jetzt was anderes, das erklärt sie gleich auch. Hallo Kirsten.
3: Hallo zusammen, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Der Transparenz- und Offenheit halber sagen wir natürlich, du bist zurzeit beurlaubt von der Stiftung Wissenschaft und Politik und machst was?
3: Ganz genau. Ich bin bei H2 Global, bei der H2 Global Stiftung und mache da auch die Forschungs- und Analysearbeit. H2 Global ist, wie ich finde, ein ganz klasse Instrument, das sich kümmert, die Wasserstoffimporte loszutreten, damit uns genau beim Wasserstoff nicht sowas passiert wie beim Erdgas, dass wir von einigen wenigen Lieferanten abhängig sind.
4: Darf ich kurz eine Frage stellen? Wer ist Träger dieser H2-Globalstiftung?
3: Träger ist die Industrie, aber im Kuratorium sind auch die Ministerien vertreten.
0: Ihr kriegt richtig Geld von der Bundesregierung auch, wenn ich das richtig verstehe.
3: Wir kriegen Geld von der Bundesregierung für den ähm, Handel und den Einkauf und den Verkauf des Wasserstoffs nicht direkt für die Stiftung, aber eben für das Geschäft.
1: Und äh, ich hatte, das habe ich auch noch eine Frage. Das hat vermutlich mit der Energiewende zu tun.
3: Ja, ganz richtig. Also das ist, ist es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ich habe jetzt so salopp gesagt fürs Geschäft eigentlich ist der Witz, wir machen kein wirkliches Geschäft, weil der grüne Wasserstoff erstmal extrem teuer ist im Einkauf ähm, und insofern macht man eigentlich vom ersten Tag an Verluste. Und wir haben auch uns auch noch vor, uns quasi in zehn Jahren selber abzuschaffen, weil wir dann hoffen, wir haben den Markthochlauf geschafft. Mhm. Also insofern ist wirklich das Ziel, ich sag mal Klimaschutz und, und nicht das einzige öffentliche Gut, um was wir uns kümmern, sondern eben auch den Markthochlauf. Und da finde ich, sind wir auch wieder beim Thema, was uns jetzt umtreibt. Also welche Rolle spielen eigentlich Märkte in Energiefragen? Und äh, das ist eine ganz große Gerade wenn es um die Frage geht, gibt es ein Level Playing Field für alle Spieler, haben wir Markteintrittsbarrieren. Also da sind wir dann, finde ich, schon schon mitten im großen Sumpf der Geopolitik.
4: Das ist ein
0: wundervolles Stichwort. Großer Sumpf ja. der Geopolitik. Aber das mit dem Wasserstoff stellen wir diesmal, glaube ich, zurück, weil da könnten wir, ja, Gerade. da könnten wir sicherlich Gerade. allein schon Tages- und Abendfüllend drüber reden. Aber lass uns mal beim Gas und bei der aktuellen Situation bleiben. Kirsten, ich habe von dir zwei Zitate gefunden aus dem September vergangenen Jahres. Da heißt es unter anderem in der Süddeutschen, dass Russland seine Marktmacht ausnutze, vermutet auch Westphal nicht. Es gibt keinen Hinweis, dass die russische Seite Verträge nicht einhält. Allerdings spielt die Situation Russland in die Hände. Und das andere Zitat auch im September, die Lage ist durchaus kritisch, allerdings warne ich davor, die Verantwortung dafür allein in Richtung Russland zu schieben. Vielmehr funktioniert der Markt jetzt genau so, wie sich die EU-Kommission das immer gewünscht hat. Also ist alles gut, oder? <lacht>
3: Nein, wir sind in einer ganz kritischen Situation, was die Versorgungslage angeht in Europa. Und du hast auch richtig gesagt, Thomas, die Zitate sind aus dem September. Im September hatten wir einige wenige Hinweise, wie Russland auf den Pipelines bucht und wie Russland mit den Speichern umgeht und, und ähm, ob Speicher richtig befüllt werden. Richtig ist ähm, der Punkt, den ich versucht habe, da herauszustellen, dass wir jetzt in so einer schwierigen Marktsituation sind, was Versorgungssicherheit angeht, ist wirklich nicht auf Russland allein zurückzuführen. Das kann kein einzelner Spieler herbeiführen, sondern es ist wirklich ein Zusammentreffen an ganz unterschiedlichen Faktoren. Also zum einen haben wir im letzten Winter einen sehr harten und sehr langen Winter gehabt. Ich erinnere mich, ich habe im Mai noch die Heizung angehabt. Und das ist eigentlich schon der zweite Monat, wo normalerweise Gasspeicher befüllt werden. Das andere ist, ähm, diese lange Kältewelle war über eigentlich die ganze nördliche Hemisphäre, also auch in, in Russland. Sodass in Russland auch sehr lange Gas gezogen worden ist. Und äh, man muss auch dazu sagen, danach kam schnell eine Hitzewelle, gerade in Russland, aber auch in den USA. Und dann laufen natürlich die, die Klimaanlagen heiß und die Stromversorgung äh, wird gebraucht. Und drüber, darüber liegend war dann noch die wieder erwartend sehr große Nachfrage nach Gas mit der Erholung nach der ersten Corona-Welle in Asien. Also insofern haben wir quasi sehr leergefegte Gasmärkte gehabt, und so schnell, so viel Elastizität, wie wir sagen, ist dann auch nicht drin, das schnell zu füllen. So Und diese enge Marktlage, die wir jetzt haben oder seit, seit Sommer absehbar haben, die spielt natürlich Russland in die Hände. Und das war der Punkt, den ich machen wollte, weil das Faszinierende ist ja, wir sehen jetzt schon, wie abhängig Deutschland, aber auch Europa insgesamt von Russland ist, wenn man so will stellt Russland sowohl, wie wir sagen, die Grundlast bereit für die Gasversorgung, also die große, große Menge, die einfach die Grundnachfrage sichert, aber eben auch den sogenannten Swing Supply, also auch die Spitzen. Und wenn ich das habe, habe ich natürlich eine eine extraordinäre Situation auf dem Markt als Versorger. Das Problem, was wir haben, ist, wir haben keine wirklichen ähm, anderen Lieferanten, die schnell einspringen können.
1: Kannst du mal ganz kurz skizzieren, worin diese Krise Europas jetzt besteht? Was sind die Indikatoren, auf die eine Expertin wie du schaut, um zu sagen, oh, Gasversorgung Europa sieht gerade nicht so gut aus?
3: Ja, naja, erstens sind es die Preise, die wir mhm. alle merken. Das sind un unglaubliche Ausschläge, die wir sehen. Und dann ist natürlich ganz deutlich der Füllstand der Speicher, der sehr gering ist, was eben zeigt, wir haben eigentlich... Keine Einspeicherung gehabt, die vorsorgt und da ist eben der Punkt, den ich mache, wir haben im gewissen Sinn auch ein Marktversagen, weil wir nicht wirklich eine Gegensteuerung haben über zum Beispiel in Deutschland Speicherobligationen. Das hat lange funktioniert.
1: Was bedeutet das? Musst du erklären.
3: Dass man Gas einspeichern muss. Andere so, Länder aha. haben Vorgaben, dass man Erdgas bevorraten muss, ähnlich wie wir es beim Öl haben. Da haben wir klare Vorgaben für die Einspeicherung, mindestens 90 Tage an Reserven, die gebraucht werden. Das haben wir beim Erdgas interessanterweise nicht, obwohl Erdgas ja sehr kritisch ist in der Stromversorgung, in der Wärmeversorgung, auch für Endkonsumenten.
1: Ist es diese sogenannte strategische Reserve?
3: Genau, die es beim Öl gibt.
1: Und da gibt es keine Mindestmenge beim Gas?
3: Beim Gas gibt es keine Mindestmenge, nein. Beim Gas hat die EU äh, Vorgaben oder, oder ja, einen Versorgungsmechanismus, wo sich die Länder abstimmen, wo es auch Warnstufen gibt. Ähm, aber was jetzt die Speicherbevorratung angeht, sind ähm, in den EU 27 die Vorgaben sehr unterschiedlich. Da haben wir Länder, die strategische Reserven haben, da haben wir Länder wie Deutschland, die sich auf den Markt verlassen. Und deswegen spreche ich jetzt vom Marktversagen. Und das ist halt das Problem beim Marktversagen eben, die Händler gucken eigentlich auf Preissignale. Und die Preissignale haben keine Einspeicherung hergegeben im Sommer, weil aufgrund der hohen Nachfrage die Preise so hoch waren, dass man gesehen hat, wenn man auf die Winterpreise geguckt hat, also auf die, auf die sogenannten Vorratpreise, da, da war nicht wirklich eine Steigerung zu sehen. Insofern hat man draufzahlen müssen, um einzuspeichern. Und das ist eben der Punkt, dass man sagen muss, Na ja, klar ist, ist Russland, ist die Gazprom der große Lieferant. Aber wir haben natürlich jede Menge Akteure, die dann nominieren, heißt das im Gasbereich. Und das sind die Händler. Also es ist schon ein Zusammenspiel auf den verschiedenen Ebenen, was uns in diese Marktkrise jetzt auch geführt hat.
2: Da würde ich gerne mal reinkommen, Thema Gasprom als der große Player. Das ist jetzt eine absolute Laienfrage, aber ich gucke mir so die Zahlen an und denke mir, okay, klar, Deutschland, wenn ich das richtig sehe, hat fast knapp 30 Prozent irgendwie der, ja, ist es die Energie oder der Stromversorgung, die aus Erdgas kommt. Und wenn ich das richtig sehe, von dem Gas, was wir in Deutschland benutzen, kommt so 30 bis 40 Prozent aus Russland und darf wahrscheinlich vor allen Dingen von Gazprom. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, ist, wie zentral macht das denn Russland und Gazprom für uns? Weil diese Zahlen sind hoch, ist jetzt aber auch nicht irgendwie... 80 Prozent gleichzeitig, auch da Nachfrage ist das richtig, erscheint es mir, dass Gazprom und Russland wiederum extrem von den europäischen Abnehmern abhängig ist. Soll heißen, irgendwie ein Großteil des russischen Gases geht nach ähm, Europa. Wer hat denn dann in dieser Abhängigkeit eigentlich mehr Macht? Also wenn Russland jetzt morgen sagt, wir drehen... Machen wir es mal einfach. Wir drehen Deutschland irgendwie den Gas, das Gas ab. Fehlt uns dann irgendwie 30 bis 40 Prozent unseres Gases oder fehlt uns dann viel mehr, weil du gerade gesagt hast, sie machen die Grundversorgung? Wie dramatisch ist das? Und vor allen Dingen, wäre das nicht auch ein unglaublicher und vielleicht größerer ähm, Verlust und größeres Problem für Russland und Gazprom? Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler drin, dass das so alles nicht funktioniert? Oh, das ist jetzt eine große Frage. Ja, also die Abhängigkeit ich, irgendwie, die Abhängigkeit. Quasi. Ich fange mal mit den Zahlen an.
3: Also wir haben nicht mehr so granulare Zahlen, wie wir es früher hatten, einfach weil wir davon ausgehen, der europäische Markt ähm, kennt nicht mehr so die nationalen Grenzen, sodass wir eher Angaben für den europäischen Markt haben. Aber die, die Lieferzahlen der Gazprom sind sehr, sehr hoch. Die liegen bestimmt für Deutschland über 50 Prozent. Ich kann jetzt nicht aktuell sagen, es ist plus minus, aber es hängt einfach damit zusammen, dass zum Beispiel die Niederlande nicht mehr viel Gas fördern, weil die ja die Erdbeben zum Beispiel hatten bei dem großen Gasfeld in, in Gröningen, was ich sage immer die Mutter aller Gasfelder ist und das ist schon dramatisch, dass uns das wegfällt, weil wir da einfach auch einen Puffer im Gasmarkt in Europa haben, der rausfällt, mhm. weil wir ja auch überlegen müssen, jetzt im Winter, was ist denn schnell da, was kann man anzapfen und es war früher eben die eigene Produktion, die massiv runtergeht in Deutschland und in den Niederlanden aber eben auch die Speicher. so Also insofern, das meinte ich vorher, wir haben so eine Grundlast aus Russland, die ist sehr hoch, wenn man sich jetzt mal wirklich denkt, 50 Prozent. Und dann haben wir eben auch noch den Punkt Spitzenlast. Wer ist denn schnell da? Und da haben wir die Winter... Ja, 2019, 2020, die ja vor allem 2019, 2018, die recht kalt waren, gesehen, Russland nützt eigentlich im Winter und hat im Winter die ganzen Pipeline-Kapazitäten, die sie hatten, also Nord Stream 1, Jamal, aber auch Ukraine, zu relativ großer Auslastung getrieben weil die eben auch tatsächlich schnell liefern können im Winter, weil LNG-Tanker, die brauchen natürlich. LNG ist verflüssigtes Erdgas, kommt über Schiffe. So, und es braucht einfach länger. Deswegen meinte ich, die, die Marktstellung der, der Russlands und primär der Gazprom, wir kriegen ein paar wenige verflüssigte Lieferungen von der Novatec einer anderen russischen Firma, so also die ist einfach extraordinär, weil sie okay. beides bedient, Grundlast und auch Spitzenlast. Sondern ist die große Frage, wie schaut denn das mit den Abhängigkeitsverhältnissen aus? Und, und na klar, also der russische Staatshaushalt hängt extrem von Erdgas und Erdöl ab, aber vor allem von letzteren, weil da einfach die Steuersituation eine andere ist. Also Öl ist wichtiger für den russischen Staatshaushalt als Gas. Allerdings sind die Verkäufe der Gazprom sehr, sehr wichtig nach Europa für die Rolle und die Situation der Gazprom, dass die überhaupt die russischen Konsumenten beliefern können, weil es einfach die, die Geldmengen sind, die sie brauchen, um dann ihre Rolle auch im russischen Markt zu erfüllen, weil das ist auch natürlich jetzt ein großer Knackpunkt für die Krise. Wir sehen, dass im Gazprom primär natürlich gefragt ist, die russischen Konsumenten zu versorgen. Und wir schon Anzeichen hatten, gerade im Herbst, dass es Vorgaben vom Kreml gab, erst die russischen Gasspeicher, die auch extrem leer waren, zu füllen und deswegen auch sehr wenig nach Europa gekommen ist. Das wird nur nicht gut kommuniziert von der Gazprom und vom Kreml, was natürlich zu dieser Intransparenz beiträgt. Und da würde ich auch einen großen Vorwurf in Richtung Kreml machen. So. Also da, da haben wir schon so eine Intransparenz. Und ähm, was die wechselseitigen Abhängigkeiten angeht, ich würde mal sagen, es ist langfristig sind die Gasverkäufe natürlich wichtig für Russland. Stichwort Einnahmen, habe ich gerade gesagt, Budget. Ähm, kurzfristig sind wir, ehrlich gesagt, verwundbarer, wenn wir frieren. Ah ja, mhm. Und Punkt. Und das ist so ein bisschen die Asymmetrie, die ich in dem Verhältnis sehe. Und ehrlich, wenn ich jetzt auf die Langfrist gucke, wir haben mittlerweile einen großen Image-Schaden beim Erdgas. Das würde ich einfach sagen, weil es wird rauf und runter diskutiert. Und ich wage auch die These, wenn wir jetzt nicht die, die, die Corona-Pandemie hätten, würden wir die Energiepreiskrise diskutieren. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, ähm, wo jetzt viele Fragezeichen hinter dem Verhalten von Russland sind, weil man sieht zumindest keinen guten Willen mehr von Gazprom, eine Flexibilität, diesen Swing Supply, diese Spitzenlasten auszufüllen.
1: Und genau an dem Punkt will ich mal ganz kurz einhaken. Wenn der Markt funktionieren würde und die Preise so hoch sind und Gazprom rein wirtschaftlich operieren würde, würden sie doch sagen, super, mega Nachfrage, wir verkaufen alles, was nicht irgendwie sozusagen äh, sich nicht im Speicher versteckt, oder? Und das passiert offensichtlich nicht, oder? Die Fördermengen sind die vorgesehenen oder werden die unterschritten? Aber auch nichts darüber hinausgehendes, oder?
3: Super gute Frage. Ist so ein bisschen jetzt schon im Bereich, wo es schwierig wird, wirklich alle Informationen aus dem Markt zu kriegen, weil wir haben zwar transparente Marktdaten, aber wir wissen natürlich nicht, was in bilateralen Verträgen europäischer Firmen mit der Gazprom steht. Bisher hören wir eigentlich, dass Gazprom alle Langfristverträge erfüllt. Es gibt kein Indiz, dass das nicht gemacht wird. Das meinte ich mit der Nominierung, dass europäische Firmen sagen, hey, Gazprom, schick mal die und die Menge rüber. Das habe ich im Vertrag. Natürlich hat die Gazprom, muss man sagen, auch Händler, ihre Tochterfirmen wie WinGas, Gazprom, Gazprom, Germania, die selber im Handel aktiv sind. Und da ist schwer zu sagen, wie die agieren. Und der andere Punkt ist genau, den den du angesprochen hast, Frank, ähm, ja. Die Preissignale sind natürlich spannend. Andererseits, wenn Russland, Gazprom den Markt nervös hält, was sie immer wieder machen mit Äußerungen. Also da, da würde ich sagen, die Strategie ist sichtbar, dass man jetzt wirklich auch zeigt, wo quasi, salopp gesagt, der Hammer hängt, dass man da schon sehr viel Markt macht hat. Die wird jetzt auch gespielt. Wenn ich den Markt nervös halte, bleiben die Preise hoch. Und dann ist es ja ein Nullsummenspiel. Wenn ich, wenn ich den Markt beruhige und mehr Mengen reingebe, sinken auch die Preise. Und dass der Markt funktioniert, sehen wir über LNG-Cargos, also diese flüssig, verflüssigtes Erdgas, was jetzt ankommt aus anderen Regionen.
0: Ich möchte aber da mal nochmal einhaken, weil wir sind ja auch kein Wirtschaftspodcast. Der Punkt ist, wir reden jetzt eigentlich im Wesentlichen unter dem Aspekt, da ist ein Markt und vielleicht hat sich die ordnende Hand des Marktes ein bisschen vergaloppiert, um mal ein schiefes Bild zu gebrauchen. Aber die Frage, die natürlich hier debattiert wird und die auch die Leute ja beunruhigt über Dreht jetzt der Markt durch, drehen Händler durch, wollen da Leute Geld machen, das kommt ja auch alles. Die Frage ist, siehst du Anzeichen, dass es in irgendeiner Form synchronisiert ist mit geopolitischem, vielleicht sogar militärischem Vorgehen Russlands, also dass da quasi eine zentrale Steuerung sagt, so 100.000 Mann an die Ostgrenze der Ukraine und Gaza ein bisschen drosseln. Mal ganz vereinfacht gesagt. Darf ich da
4: noch was ergänzen, weil das wäre meine Frage gewesen, die geht in die gleiche Richtung wie Thomas, das Verhältnis Gazprom-Kreml, also inwieweit können wir da wirklich von einem rein wirtschaftlichen Akteur reden, inwieweit unterliegt der politischen Einflussnahmen, diese ganzen Fragen und das knüpft natürlich, oder ich sag mal, das ist die Voraussetzung für Thomas' Frage, inwieweit da Synchronisation stattfindet.
3: Mhm. Ich fange, glaube ich, mal bei der allgemeinen Einschätzung an. Die Gazprom ist kein normaler kommerzieller Konzern. Natürlich hat der Kreml großen Einfluss und nicht nur über die Vorgaben, dass Gazprom erst russische Speicher füllen muss und natürlich die russischen Konsumenten erfüllen muss. Also es gibt auch, Durchaus Gerüchte, dass zusätzliche Mengen vom Kreml dann auch nochmal abgenickt werden müssen. Aber da sage ich bewusst, sind Gerüchte sowas. Es ist ja Teil des Problems mit Russland, dass es nicht so transparent ist wie bei anderen Lieferanten und die auch wenig kommunizieren. Insofern hat man da sowieso schon eine Verschränkung, auch über die, die, die Anteilspakete, aber ich würde auch ganz klar sagen, dass wir hier eine Koinzidenz und Zusammenfallen politischer und wirtschaftlicher Interessen haben. Es nutzt der Gazprom diese nervöse Marktsituation, die hohen Preise. Und es nützt natürlich dem Kreml jetzt nochmal da auch ein Druckpotenzial und eine Nervosität im politischen Bereich aufzubauen. Und ich habe vorhin gesagt, Gazprom hätte ja, Russland hätte ja einen guten Willen zeigen können und die Märkte beruhigen, also mehr einspeichern. Das ist ja gestartet worden Anfang Dezember, dass man nochmal eingespeichert hat. Und dann ist schnell wieder damit aufgehört worden. Und das sind natürlich schon alles Signale, wo man sagen muss, naja, da sehen wir eben, dass die Flexibilität die Gazprom viele Jahre davor wirklich bereitgestellt hat, dass das nicht mehr passiert. Aber da bin ich dann wirklich bei der geopolitischen Situation und der politischen Situation rund um die Nord Stream 2 Pipeline. Wir waren eben und sind in so einer Eskalationsspirale, dass ich mittlerweile auch denke, dass es fast absurd ist zu erwarten, dass Russland auf dem Gasmarkt noch positive Signale setzt oder einen guten Willen zeigt. Weil, und da bin ich wieder so ein bisschen beim Wirtschaftsbereich, also geopolitisch ja abgehakt, natürlich will man, in der Eskalationsspirale, und die USA sprechen ja auch noch über Sanktionen gegenüber Nord Stream 2 Pipeline, da natürlich das Heft des Handelns und Stärke beweisen und ein Druckmittel aufbauen. Also das ist für mich ein klares Signal, dass man da nochmal sich vorbereitet auf ja so eine Eskalation unter Umständen mit den USA. Aber man hat, glaube ich, gegenüber Europa auch nochmal ein, ein großes Signal im Auge, und das geht so auf Blick mit dem Gasmarkt, weil natürlich Europa in den Jahren, wo, wo der Markt, wie wir sagen, ein Käufermarkt war, also wo ein Übermaß, Überschuss an Gas verfügbar war nach der Schiefergas- und Schieferölrevolution in den USA, hatten wir Überschussmengen. Da ist die EU ja hingegangen und hat die Gasmarktregeln geändert, hat gesagt, wir müssen Entflechtung machen. Wir hatten das Antimonopolverfahren gegen die Gazprom, da hat also die EU sehr hart gespielt und auch von dieser Situation eines überfüllten Gasmarktes fast schon profitiert. Und als man jetzt von Seiten Russland signalisiert, guck mal. Da habt ihr euch jetzt auch selber so ein bisschen, ich möchte nicht sagen euer Grab geschaufelt, aber jetzt mal Probleme bereitet mit dieser Gasmarktsituation. Jetzt spielen wir mal stark dagegen. Ist, glaube ich, auch noch so ein Element, dass Russland einfach sagt, jetzt, jetzt wollen wir doch mal die Regeln vielleicht neu setzen, auch beim Gas. Stichwort, wir wollen noch mal Langfristverträge fürs Erdgas. Ihr redet immer vom Klimaschutz, vom Ausstieg aus Erdgas, aber was wirklich fundamental auf den Gasmärkten passiert, ist ja was völlig anderes. Und das ist übrigens, finde ich, so faszinierend seit 2015, 2015 ähm, Nord Stream 2 im Blick, ein Jahr nach Krim-Annexion, Pariser Abkommen. Wir reden, wir wollen von Russland vom Gas weg. Wir reden, wir wollen Klimaschutz machen. Was eigentlich passiert ist, ist, dass viel mehr Gas aus Russland gezogen worden ist. Und das ist so eine Entkopplung zwischen... Marktrealitäten und politischer Rhetorik, die enorm, enorme Probleme
2: auf allen Seiten erzeugt und auch eine große Herausforderung jetzt für die Bundesregierung. Ich würde total gerne gleich zu der Frage, was bedeutet eigentlich Energiewende und wie, wie geopolitisch ist das, eingehen. Aber vielleicht noch vorher so, so, eine, so eine ganz grundsätzliche Einschätzung. Dem Laien kann es ja jetzt so vorkommen, als würden wir über ja, diese geopolitische Bedeutung der Energie, des Stroms, des, des Gases, jetzt erst so in letzter Zeit reden. Also also gerade in Bezug auf die Ukraine kommt das viel vor. Nord Stream 2 ist ja jetzt in Deutschland schon länger ein Thema. Mich würde interessieren, deiner Einschätzung nach, gab es einen ja qualitativen Wandel im Sinne von, ist Strom, Gas etc. tatsächlich viel geopolitischer geworden? Oder aber, und das wird ja auch manchmal angeführt, ähm, es gibt ja schon das Argument, Deutschland hatte ja schon mit der Sowjetunion irgendwie Gaspipelines und das war eben auch irgendwie geopolitisch und politisch gedacht. Also soll heißen, ist diese diese Instrumentalisierung jetzt des, des Stromes, diese geopolitische Bedeutung, ist das neu, ist das qualitativ anders? Reden wir da gerade nur drüber? Sind das Wellenbewegungen? Wie würdest du das einsortieren, inwieweit das möglich ist? Wieder ein super spannender Themenblock, den du anreißt, Ulrike. Ich, ich versuche mal eine
3: dreifache Antwort. Also eins, zwei, drei, möglichst strukturiert. Also ähm, Geopolitik ist jetzt und Energie ist wieder im Fokus. Mein erster Punkt ist aber nicht neu. Mhm. Also wenn man die Geschichte der OPEC anschaut, wenn man die Geschichte der Verstaatlichung, auch der Seven Sisters, die es im Ölmarkt gab, anguckt, die, ja. Das ist nichts Neues. Es ist auch nichts Neues, dass man wechselnde Marktsituationen, also Umschwung vom Käufermarkt hin zu einem Produzentenmarkt nutzt, um Regeln neu zu etablieren. Also es ist immer ein Machtspiel und es geht eben auch über Marktregeln hinaus, sondern es geht wirklich auch über den, um den Zugang zu den Vorkommen, aber auch zum Beispiel um, um Fragen Transport und Kontrolle der Wertschöpfungskette und der Lieferkette. Also wie stark zum Beispiel die Produzenten die Lieferkette inkorporieren oder eben die großen internationalen Ölfirmen, die lange das Geschäft ja über die ganze, wie wir sagen, vertikal integrierte Wertschöpfungskette damals dominiert haben. Also das ist immer so ein, so ein Hin und Her an, an Macht und total faszinierend, das zu analysieren. Mein, mein zweiter Punkt ist, ähm, das ist spannend aus deutscher Sicht, weil wir eigentlich seit 2009, 2010, 2011 das zweite und das dritte Binnenmarktpaket haben und Deutschland da ja nochmal sehr stark. Ich sag mal, den Markt bei der Energie gestärkt hat. Wir hatten ja unter Schröder noch lange die Diskussion, brauchen wir zum Beispiel auch einen Energiechampion? Mhm. Da war ja die Diskussion, Ruhrgas, E.ON zusammenzulegen, um auch groß mitzuspielen. Das haben wir eigentlich im Energiewirtschaftsgesetz gar nicht mehr verankert, sondern es sind wirklich kommerzielle private Firmen, die in Deutschland die Verantwortung für die Versorgung der auch Endkonsumenten nicht nur der Industrie haben. Und das ist spannend, weil dann natürlich der Regierung ein direkter Hebel fehlt. Das ist in anderen Mitgliedsländern der EU anders. Ähm, aber ist eben spannend, ähm, weil mich das zu dem Punkt bringt, den du gemacht hast. Was ist denn der Unterschied zum, zu den Erdgasröhren, die es mit der Sowjetunion und zu Sowjetzeiten? Da hatten wir eigentlich ganz andere Strukturen, die viel stabiler waren, weil wir große Firmen wie die Ruhrgas hatten, dahinter sozusagen noch die Deutschland AG mit ThyssenKrupp und so weiter, die hinter den Deals standen. Und auch in der, in der zweiten Phase der 1990er eigentlich ja, fast bilaterale Monopole, die uns ein bisschen auch natürlich in die große Abhängigkeit zu Russland geführt haben. Was wir jetzt haben, ist auf europäischer Seite und vor allem auf deutscher Seite eine sehr atomisierte Struktur von ganz vielen Händlern, die da einen großen Gazprom gegenüberstehen. Und das macht es natürlich auch nochmal politisch so interessant, weil man nicht direkt hebeln kann, was man umsetzen will. Und der dritte Punkt, den ich machen wollte, weil du hast Strom genannt. Also ich habe schon versucht zu sagen, ist keine neue Geschichte, Energie und Geopolitik kennen wir aus dem Öl. Wir diskutieren jetzt in der EU ständig Erdgas. Der nächste kommende Thema wird aus meiner Sicht wirklich Strom. Mhm. Weil Stromnetze sind dann auch viel, viel stärker und näher am Endkonsumenten. Also wenn man da Cyberattacken, was auch immer fährt oder auch die ganze Konnektivitätsstrategie ist viel, viel stärker und dann noch mal beim Strom. Und dann sind wir im Thema der Energietransformation.
0: Ich will mal eben noch eine technische Frage klären. Ich weiß nicht, ob das anderen äh, ZuhörerInnen auch so geht. Bei Reuters poppen dann immer so Meldungen hoch über Gasmarkt, Gaslieferungen. Und es gibt ja die Jamal-Pipeline, die hast du schon erwähnt, die jetzt neulich, ich weiß nicht, ob immer noch, über einen recht langen Zeitraum auf einmal Gas, eigentlich was von Russland nach Europa gepumpt wurde, rückwärts gepumpt hat nach Polen. Also dass sich der Gasfluss umgedreht hat. Das habe ich nicht verstanden.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, auch nicht, es doch zu.
2: Nee, ich auch nicht. <lacht>
3: Also erstens ist das spannend, wenn man sich die Pipelines anguckt und wie das Buchungsverhalten der Gazprom ist. Das ist tatsächlich was, was uns über den Sommer und Herbst und jetzt Winter beschäftigt hat, weil das natürlich einen Hinweis gibt, wie welche Rolle spielt in dem Geschäftsgebaren die Ukraine, die Polenleitung und wie stark setzen sie auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und da ist der Punkt wichtig, den ich angesprochen habe, schon mit Blick auf die EU und ihre Energiemarktregeln, die sie in der Position der Stärke vor, vor zehn Jahren umgesetzt haben. Wir haben auch eine Entflechtung bei den Leitungsbetrieben. Wir haben auch ein, ein neues Buchen der Kapazitäten. Das war früher alles langfristig und quasi geregelt. Jetzt sind die Händler auch gefragt, die Leitungskapazitäten zu buchen kurzfristig. Und das ist auch der Punkt, wo eine Gazprom sich durchaus berechtigt auf den Punkt stellen kann und sagen kann, wieso, ich mache ja eigentlich, was die EU-Kommission wollte. Ihr wolltet genau so ein kurzfristiges Buchungsverhalten. Das ist es jetzt aber, was die EU auch so nervös macht. Das ist nämlich das Anzeichen, wo wir gesehen haben, Mensch, eine Gazprom bucht für Oktober auch noch keine großen Durchleitungskapazitäten, also wird weiterhin wenig Gas eingespeist. Das sind die, die Puzzlestücke, die man sich jetzt zusammenfügen muss. Was wir haben an den meisten Grenzübergangspunkten ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Rückflusskapazitäten, die du angesprochen hast. Das hat man, war eine Lessons learned aus der 2009er Gaskrise, dass man gesagt hat, wir müssen eigentlich Gas an allen Stellen nicht nur na, von Ost nach West leiten, wie natürlich die großen Pipelines aus der Serb-Vilto-Union ausgerichtet waren, sondern eben auch zurück, um uns versorgen zu können in Krisensituationen. Das hat 2009 in der großen Gaskrise gefehlt. Und das sieht man jetzt erstmal. Ist eine Nutzung, die passiert ist, Thomas, die du angesprochen hast. Und dahinter steht dann wieder dieses ominös ist falsch, aber dieses Händlerverhalten, was man selten auf dem Schirm hat und selten bespricht, wenn man so geopolitisch eigentlich immer sehr simpel subsumiert: Deutschland kauft von Russland, Polen kauft von Russland. Eigentlich sind es ja wirklich die Firmen, die die Deals machen und die Händler.
0: Ja, und das heißt jetzt was? Also da das normal ist. Ja, Moment, ich will es ja nur verstehen. Dann haben Händler in Polen gesagt, oh, wir könnten auch Gas brauchen und dann haben deutsche Händler gesagt, jo, haben wir, schicken wir euch.
3: Genau, Preissignale.
0: Das heißt, äh, deutsche Händler können auch sagen, ja, wir haben hier zwar auch nicht so doll Erdgas, aber der Pole zahlt ein bisschen mehr, also schicken wir Gas in umgekehrte Richtung. Egal, wie hier die Versorgungssituation ist?
3: Nein, eben nicht. Also es, da gibt es dann natürlich wirklich einen Krisenversorgungsmechanismus. Also wenn dann irgendwie Warnstufen ausgerufen werden und Versorgung, kritische Versorgungsstufen, dann greift ein anderer Mechanismus. Oh, wer ruft, denn dann die, geht's,
0: wer ruft denn die Warnstufen aus?
3: Das sind die Mitgliedstaaten.
0: Also jeweils national?
3: Ja, und dann natürlich in Abstimmung mit der sogenannten Gaskrisenvorsorgegruppe. Wie heißt sie denn? Ja, da gibt es in in eine Gaskrisengruppe, die sich trifft. Die rufen das gemeinsam aus.
0: Also die Bundesregierung kann sagen, wir haben eine Gaskrise und jetzt gelten andere Regeln?
3: Ja, und das ist ganz wichtig, weil, weil man dann natürlich rangeht und sagt, ähm, man sch schaltet industrielle Konsumenten ab und die sogenannten geschützten Kunden, also die Endverbraucher, die das für die Heizungen brauchen, die sollen als letztes sicher versorgt werden. Mhm. Also eher schalte man Industriebetriebe ab, anstatt eben die Leute auf dem Kalten sitzen zu lassen.
0: Ja, also da sitzen dann Leute, weiß ich nicht, im Wirtschaftsministerium. Also ich will ja nur den Mechanismus verstehen. Äh was, was muss denn dafür passieren, damit irgend, weiß ich nicht, Referatsleiter Wirtschaftsministerium oder der Wirtschaftsminister? Oh, die
3: genaue Stufe kann ich okay. dir jetzt auch nicht sagen. Es spielt auch, glaube ich, für den Mechanismus keine so große Rolle, wer es dann letztendlich ausruft. Aber man guckt dann wirklich, wenn man eine Mangelsituation hat. Es geht nicht um die Preise. Sondern es geht wirklich darum, dass man dann sagt, jetzt, jetzt können wir nicht mehr alle versorgen, jetzt können wir nicht mehr alle Verträge erfüllen, jetzt ruft man quasi einen eine Krisenmechanismus aus. Wir sind ja noch nicht in einer wirklichen Mangelsituation. Wir haben, wir haben ja nur die großen, die hohen Preissignale. Wir wissen nur, es wird schwierig, über den Winter zu kommen, wenn der lang ist. Es ist ja jetzt immer noch eine Energiepreiskrise. Mhm.
0: Ich frage nur deswegen, weil das wäre ja nun ein richtiges Alarmsignal, wenn die Bundesregierung sagen würde, so Mangelsituation. Das wäre ja auch ein politischer Indikator für ja. äh, The Shit hits The Fan sozusagen.
3: Ja, ganz klar.
0: Carlo?
4: Ja, ich würde das Thema mal gerne auf ein ganz konkretes Projekt, das ja die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> interessiert, äh, Nord Stream 2 lenken. Okay. Und zwar... Ist ja eines der Argumente derjenigen, die Gegner von Nord Stream 2 sind, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, dass dieses Ding das Potenzial hat, und jetzt kommen wir wieder mit der Geopolitik, im Prinzip die Ukraine komplett abzuschneiden. Und dass letzten Endes diese Gasversorgung, die sich Deutschland sichert, zu Lasten potenziell der Ukraine geht, den Russen einen Hebel gegenüber der Ukraine in die Hand gibt, mit dem sie die Ukraine erpressen können.
2: Weil die Ukraine kein... Transitland mehr sein
4: wird. Das genau, weil die Ukraine kein Transitland ist. Jetzt mal von der Geschichte würde ich ganz gerne wissen, ähm, wie kam es dazu, diese Pipeline so zu legen und so zu bauen, wie sie gebaut worden ist? Und zweitens, wie ist deine Einschätzung hinsichtlich A, der Intention, die dahinter stand, und B, äh, hinsichtlich des realen Erpressungspotenzials, das diese Pipeline für die Russen in die Hand gibt, gegenüber der Ukraine? Ukraine, ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich Ukraine sagen muss, weil ich es ansonsten immer falsch ausspreche.
3: Also Nord Stream 2, ich glaube, wir lassen die Nord Stream 1 mal außen vor, weil die hat zwar auch schon Kritik hervorgerufen, ist aber eher durchaus auf einem Streckenverlauf, der auch mal ein, ein, ein europäisches Projekt war unter diesen Trans-European Networks. Nord Stream 2 hat einfach wirklich den Geburtsfehler oder das Geburtsproblem, dass es ein Jahr nach Krim-Annexion, aus der Taufe gehoben worden ist und auch klar mit einem gewissen Lärm bei der Gazprom und beim Kreml begleitet worden ist, dass man wirklich die Ukraine umgehen möchte. Also es ist ganz klar auch eine Ukraine-Umgehungsleitung Insofern war es ein sehr wichtiger Schritt von Merkel, dann zu sagen, Nord Stream 2 verbinden wir aber unbedingt mit einer Zusage von Seiten Russlands, den Ukraine-Transit weiter zu halten, weil der Punkt zu sagen, Nord Stream 2 hilft der europäischen Energieversorgung, den kann man machen, aber nur, wenn die Ukraine-Leitung bleibt, weil nur dann haben wir eine gewisse Diversifizierung. So, also es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, ähm, man kann den Punkt setzen, dass Nord Stream 2 ähm, mehr Kapazitäten schafft, unter Umständen auch nochmal mehr Diversifizierung, Fragezeichen, aber nur, wenn der Ukraine-Korridor bleibt. Ähm, die, die Ratio dahinter ist natürlich quasi, wenn Sie als Firma gucken, wie kriege ich meine sichersten Bezüge, dann gucken Sie ins Textbuch und da hören Sie, eine Pipeline, die durch oder du, eine Pipeline, die durch viele Transitländer geht, ist schlecht. Weil da habe ich mehr Köche, die da mitmachen und da habe ich Störfaktoren. Deswegen spricht immer nach Textbuchqualität so viel für eine Offshore-Pipeline durchs Meer. Und am besten noch die, den direkten Produzenten mit dem größten Markt, dem Abnehmermarkt verbindet. So, Also muss ich sagen, aus energiewirtschaftlicher Sicht hat diese Pipeline eine gewisse Logik. Sie hat auch noch eine Logik, ob man will oder nicht, weil man einfach sagen muss, naja, die Gasfelder in Russland, die verändern sich ja auch und die Gasflüsse, weil einfach die alten, alten Felder, die noch ähm, erschlossen worden sind für eben genau den Ukraine-Korridor, die erschöpfen sich langsam. Auch die großen Felder um Novi-Orengoi, die, die riesen super giant gas fields auch die haben ihren Förderhöhepunkt überschritten. Das heißt, Russland muss, um, um seine eigene und auch die Exporte sicherzustellen, nach Norden gehen und deswegen Richtung Jamal. Also was ich sagen will, ist, geografisch haben sie schlicht eine Verschiebung nach Norden und auch in der EU. Weil wir ja wissen und wussten, ähm, Gröningen, das große Gasfeld in den Niederlanden, wird mehr oder weniger ja, schnell stillgelegt wegen der Erdbebengefahr. Und auch in Deutschland sind die Produktion. Also haben wir auch da mehr Bedarf im Norden, als wir es früher hatten. Wir kriegen nicht mehr die Mengen selber, sondern wir müssen die ersetzen. Und das ist so die energiewirtschaftliche Logik auf den Punkt gebracht hinter der Nord Stream 2 ähm, Pipeline. Geopolitisch natürlich ein großes Problem weil das die Ukraine einmal durch den Ausfall der Transitgebühren schwächt. Und zum anderen, was ich die größere Frage letztendlich fand, ist die Frage, die wir auch 2009 schon gesehen haben. Wie viele Mengen braucht die Ukraine eigentlich an Gasdurchleitung, um ihr eigenes Netz stabil zu halten? Weil man braucht ja in einem Gasnetz einen gewissen Gasdruck. Und deswegen brauchen die also die Mengen, die aus dem Osten, aus Russland kommen, nicht nur, um im Westen ausspeisen zu können, sondern das eigene Land zu versorgen. Das war immer so eine Frage, wo man schon gesagt hat, naja, so 40 Milliarden Kubikmeter wird das schon brauchen. Jetzt kommt der andere Knackpunkt, dass die Ukrainer natürlich sehr, sehr hohe weitere Zusicherungen an Gasdurchleitungen fordern, was irgendwie nicht mehr so ganz passt mit der, dem Plan der Europäer, die Energietransformation zu starten und aus fossilem Gas auszusteigen. Es werden auch nicht mehr die Langfristverträge gemacht mit Russland. Die lässt man auslaufen. Man wollte ja auch länger flexibel bleiben. Und dann ist natürlich jetzt für die Ukraine nicht nur das große Problem, und das ist der letzte Satz, den ich zu dem Punkt erstmal mache, gar nicht so stark die Nord Stream 2 ist das Problem, sondern die Turk Stream, die wir auch haben, die einfach durchs Schwarze Meer dann Südosteuropa jetzt auch versorgt. Plus LNG-Terminals, die jetzt ganz viel Gas auch in der Region anlanden. Das heißt, die Ukraine-Leitung ist deswegen auch nicht mehr so wichtig.
1: Direkte Nachfrage dazu. Wir hatten über Nord Stream 2 hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Ist ein Weilchen her. Und da war ich überrascht in der Vorbereitung, dass ich gelesen habe, perspektivisch, wenngleich wir natürlich einen enormen steigenden Strombedarf haben werden bis 2030, 2040, aufgrund der Elektrifizierung unter anderem von Teilen des Verkehrs und so weiter, dass ähm, perspektivisch der Gasverbrauch für Europa gar nicht so exorbitant steigen soll, so dass in diesem Papier, was ich da gelesen hatte, tatsächlich auch der Punkt gemacht wurde, allein energiewirtschaftlich äh, ist Nord Stream 2 auch gar nicht benötigt. Wir bräuchten diese Pipeline nicht, um die Gasversorgung Europas sicherzustellen. Fand ich einen überraschenden Punkt. Scheint sich aber zu decken mit dem, was du sagst, dass man schon sehr klar auf einem Kurs ist, der den Gasverbrauch eigentlich zumindest nicht drastisch weiter ansteigen und dann irgendwann sinken lassen will in Europa.
4: Kleiner Hinweis für die Hörerin. In den Shownotes der Folge reingucken. Frank bezieht sich auf ein Papier des Deutschen Instituts für Wirtschaft. Ah ja, Siehste, wusste ich schon gar nicht mehr, danke.
3: Der Punkt ist einfach, was lege ich den Szenarien zugrunde, die ich mir anschaue? Lege ich da Klimaneutralität 2045 für Deutschland oder 2050 für die EU zugrunde und rechne von hinten weg, dann gebe ich den Kolleginnen recht. Dann brauchen wir es nicht gucke ich mir an, wo stehen wir und was schaffen wir, hm. dann bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, leider klafft da politische Rhetorik komplett mit der Marktrealität auseinander. Also da würde ich immer empfehlen, einfach mal gucken, was hat denn die Nord Stream 2 AG selber eingereicht an Szenarien und da muss man leider, ich bin darüber auch überhaupt nicht glücklich aus Klimasicht und auch aus Versorgungssicherheitssicht, aber liegen wir leider in jedem Jahr, sogar im Corona-Jahr, über den äh, Gasmengen, die da unterlegt waren in den ähm, Unterlagen für die Baugenehmigung. Also was ich sagen will, und das war ein Trendszenario, ja. Und noch vor quasi, äh, eingereicht 2015, glaube ich auch, 2016, hm. also noch vor dem Bundesverfassungsgerichtsbeschluss im letzten Jahr, aber wir, wir, wir liegen schlicht einfach drüber. Wir schaffen es nicht so schnell, ähm, die Erneuerbaren auszubauen. Wir haben das große Thema beim Erdgasgebäudesektor, wo wir Effizienzraten eben dann unterlegt haben, in den Klimaszenarien, die ganz schwer zu erreichen sind, weil sie die privaten Häuslebauer alle mitnehmen müssen. Und dann kommt wirklich rein, dass wir natürlich auch Lieferkettenschwierigkeiten haben. Wir haben Fachkräftemangel. Also versuchen Sie jetzt mal wirklich einen Energieberater zu kriegen, das ist alles total schwierig.
1: Ja, Aber ich meine, es zeigt, dass im Prinzip ein gedämmtes Haus mit einer PV-Anlage auf dem Dach eine geopolitische Implikation hat.
3: Ach, sicher, super. Na klar. Ja,
1: das muss die Leute einfach verstehen mal, auch in Deutschland so langsam. Der
0: strategische Häuslerbauer. Der ja, ja,
3: strategische Häuslebauer, Häuslebauer, der sollte sich jetzt, also ich meine, wer jetzt in die Zeitung guckt und informiert ist, der wird sich ehrlich gesagt nicht mehr für eine Gasheizung äh, Gas, äh, entscheiden und das ist genau der Punkt, also ich glaube, der Image-Schaden ist, ist
2: riesengroß fürs Erdgas jetzt schon. Das Private ist geopolitisch, sehr schön. <lacht> ähm, Du hattest jetzt mit dem Stichwort europäische Energiewende oder auch European Green Deal ja was ganz Wichtiges angesprochen. Ähm, nämlich eben, dass wir in Europa und ja auch in den europäischen Nationalstaaten eben diese Anstrengungen haben, seit einigen Jahren ja, grüner zu werden und eben weniger abhängig zu werden von fossilen Brennstoffen. Was mich interessieren würde, es sind letztendlich drei Fragen, aber sie hängen alle zusammen. Deswegen das Erste, inwieweit wird genau diese Energiewende tatsächlich in Europa eigentlich europäisch gedacht oder wie viel ist da national? Zweitens, inwieweit wird sie geopolitisch gedacht? Also ist der Green Deal, geht es da eigentlich vor allen Dingen eben um Energie oder ist den relevanten Leuten da auch klar, was für geopolitische Auswirkungen das hat? Und damit verbunden Frage Nummer drei, wie viel Sorgen macht sich denn zum Beispiel Russland, ob ja der europäischen Green Deal Pläne. Weil man muss ja schon sagen, wir hatten eben die Abhängigkeiten dargestellt. Du hast ja sehr schön gesagt, okay, vielleicht ist die Abhängigkeit bei uns eigentlich größer, weil wir frieren und die Russen verlieren in Klammern nur Geld. Aber wenn sich das jetzt wirklich ändert und am Ende die Europäer kein Gas mehr kaufen, 2045, sind die Russen da, sind die Russen da panisch oder, oder nicht so? Also erstes, ist das nochmal eine schöne
3: Verbindung zu dem vorherigen Komplex, den auch Frank gefragt hatte? Also ich glaube ja, dass wir erstmal nochmal in der Übergangsphase mehr Gas brauchen, weil wir die Kohlekraftwerke abschalten, jetzt dann die letzten zwei Atomkraftwerke Ende des Jahres, also Flexibilität kommt dann aus dem Gas und wahrscheinlich auch in der Industrie, wenn man die Stahlindustrie anschaut und, und die kohlebefeuerten Öfen, dann ist der Übergang erstmal wirklich übers Gas. Also wenn wir da nicht ganz schnell Erneuerbare ausbauen und die Gebäude isolieren, dann brauchen wir erstmal mehr Gas. Das kann dann schnell wieder runtergehen. Das macht es aber auch kommerziell einfach unglaublich schwierig. Was will ich jetzt noch an Kapazitäten aufbauen oder reichen die? Und dann deine Frage, Energiewende europäisch. Ja, ich, ich glaube, sie kann gar nicht europäisch genug sein, ehrlich gesagt. Wenn wir es nicht schaffen, den europäischen Markt und die Marktmacht Europas zu hebeln über eine Stromunion, über eine Wasserstoffunion, dann werden wir das Nachsehen haben, weil ich immer noch nicht genau weiß und schwer einschätzen kann, wie machen denn die anderen großen Player mit beim Pariser Abkommen. Wir befinden uns ja in einem enormen geoökonomischen Wettbewerb. Da geht es ja auch um sehr kurzfristige Vorteile, welche Technologien sich durchsetzen. Und ja, es stimmt, innovative Technologien sind natürlich wichtig, dass wir als Europäer dann mal Leitmärkte definieren können, Technologieführerschaft auch wiedergewinnen, Stichwort Solarpanel und die nicht nach China wandern lassen. Aber es geht halt auch wirklich um Maschinenbau, Fertigungsindustrie, Stahlindustrie. Und wenn wir es da nicht schaffen, sehr schnell in ausreichendem Maße auch günstige grüne Moleküle grüne Elektronen herzubringen, dann werden wir auch Kipppunkte sehen, dass die Industrie abwandert. Also insofern meine ich wirklich, wir müssen es schaffen, als Europa uns zu etablieren und deswegen ist es ein enorm geoökonomisches Projekt, auch geotechnologisch schaffen wir es, die Technologien zu setzen. Und geopolitisch sowieso, das hat ja Ursula von der Leyen auch sehr deutlich gesagt. Sie hat ja gesagt, wir wollen ein klimaneutrales Europa, nicht EU, bis 2050. Also da ist ihr schon bewusst, dass man dann auch in der Diplomatie möglichst alle Spieler mitnehmen muss. Und es haben zwar alle ihre... Klimaziele formuliert, aber da liegen ja Welten dazwischen, wenn man ehrlich ist. Klimaneutralität ist ja was anderes als CO2-Neutralität. Ob ich die 2050 erreichen will oder 2070 wie Indien, das ist, also 20 Jahre ist schon viel. Das sind zwei Generationen. Also das finde ich wichtig. Und Russland, haben, haben jetzt die großen fossilen Lieferanten Angst? Ja, ich glaube schon. Die, die überlegen sich schon, was machen wir mit unserem Geschäftsmodell? Und Stahlhersteller in Russland schauen sich die Taxonomie sehr genau an. Da laufen intensive Diskussionen. Es gibt auch Stahlhersteller in, in, in Russland, die sich schon um Herstellung von grünem Stahl kümmern. Also da passiert was. Und der Knackpunkt ist nur bei den großen, relativ wirtschaftlich potenten fossilen Lieferanten, da würde ich sagen, die machen alles. Auch die Saudis machen alles. Die werden Öl und Gas sehr günstig, Stichwort grünes Paradox von Werner Sinn wahrscheinlich günstig nach Asien liefern und da wird es dann für Europa eben schwierig, wenn wir umbauen wollen und die anderen noch Zugang zu günstiger fossiler Energie haben. Die werden die nach Asien liefern und, und uns versuchen, mit, mit grüner Energie zu beliefern. Aber das wird so, das Energie... Gefüge oder die Energielandkarte, die ich sehe. Wir stellen uns immer vor, dass dann der Cut bei den Fossilen mit uns gleichzeitig kommt. Das halte ich für eine Illusion.
0: Ich möchte es mal noch ein Stück runterzoomen auf zwei praktische Fragen. Zum einen, wir haben ja die Unruhen in Kasachstan gesehen in den vergangenen Wochen. Die waren Vielleicht nicht nur, wie man inzwischen weiß, aber mit ausgelöst durch steigende Gaspreise. Ist das ein Problem, was, ich sag mal, von Russland aus nicht nur Richtung Westen sich ausbreitet, sondern auch Richtung Osten, Zentralasien? Oder ist das eine ganz andere Entwicklung, also wenn du es kurz einordnen könntest? Und über einen Punkt bin ich ja noch gestolpert, die USA sind äh, Ganz guter Importeur von russischem Öl. Auf der einen Seite also die USA, die sagen, äh, Europäer kauft kein Gas beim Russen, aber Öl kaufen wir schon gerne da. Äh, es kommt mir ein bisschen komisch vor und ist das auch ein Hebel, den die USA hätten zu sagen, hey Russland, äh, marschierst du in der Ukraine, einkaufen wir kein Öl mehr bei dir.
3: Genau. Würde ich auch sagen. Habe ich auch schon geschrieben. Das ist ja so ein bisschen, das, wenn ich so sagen darf, Bigotte der US-Politik gewesen in den letzten Jahren mit den Sanktionen. Da war natürlich die Bürde wirklich sehr, sehr stark auf den Europäern und ähm, mit enormen Auswirkungen, auch weil die US-Sanktionen die Grauzonen für europäische, internationale Öl- und Gasenergiefirmen insgesamt sehr erhöht haben. Also wir reden ja auch über Fragen, Stromtechnologie, wir reden auch letztendlich über neue, da sind ja die, die, Grenzen sehr, sehr fließend. Also, das hat schon den europäischen Energiefirmen sehr geschadet und weil wir bei der Geopolitik ja auch sind, dann tatsächlich nah östliche, saudische, kuwaitische oder vor allem vereinigte arabische Emiratsfirmen und letztendlich auch chinesische Staatsfirmen begünstigt. Die sind in Russland rein, auch indische Firmen. Also, ja, dieses Nachtspiel auf 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 der Wirtschaftsebene zwischen USA und EU war sehr sichtbar, vor allem zu Trump-Zeiten, das würde ich auch sagen, ja.
0: Ja, aber ist das jetzt ein Hebel, den die USA auch noch hätten, zu sagen? Na klar, ja,
3: ja. Mhm. den Hebel haben die USA. Gut, und, und
0: die letzte Frage noch, mhm. Kasachstan, und dann sollten wir auch langsam, glaube ich, zum Schluss kommen.
3: Das finde ich ein ganz ähm, wichtiges Fanal, was wir jetzt näher an Europa sehen und was auch Teil der Diskussionen um die Geopolitik der Energiewende ist. Wir werden gerade rund um Europa in der Nachbarschaft sehen, dass in Anführungszeichen stabile Länder, stabile Regime wanken und dass wir da wesentlich mehr Instabilitäten haben, wenn eben Gesellschaftsverträge um die Ohren fliegen, wenn die Länder oder die Regierung nicht mehr günstige Energie für die Bevölkerung bereitstellen. Ich schaue mit großer Sorge nach Algerien, Richtung Nordafrika. Da haben wir nochmal eine ganz andere Verschränkung mit Themen wie Migration, Sicherheitsfragen. Ägypten ist ein Thema zu nennen. Wir haben es schon gesehen in Venezuela, was das heißt, wenn Energiepreise hochgehen. Nigeria, Angola, das sind die Länder, die man nennen kann. Aserbaidschan, Kasachstan. Also das sind so die Themen. Wir reden immer bei den großen fossilen Produzenten, die dann von der Energietransformation getroffen sind, von, von den Saudis und den Russen. Wie gesagt, die werden den langen Atem haben. Die haben relativ günstige Förderung. Problem ist es bei den kleinen Ländern, die wirklich ähm, hohe Produktionskosten haben und, und große junge Bevölkerungen.
4: Als Ergänzung ganz kurz. Gestern hat die russische Regierung, glaube ich, ähm, Ein Tweet abgesetzt, da ging es um Marokko. Also im Prinzip, die Gaskrise in Marokko sei nicht die Schuld der Russen, sondern sei die Schuld der Marokkaner. Also weil du in der Aufzählung Marokko nicht erwähnt hast. In, der, in Marokko scheint das wohl gerade auch sehr äh, problematisch zu sein.
3: Nee, klar. Also das denke ich auch. Ich meine, wie gesagt, wenn, wenn wir nicht Corona hätten, würden wir jetzt über Energiepreiskrise reden, weil da kommt ganz viel als Rattenschwanz nach. Das hat Auswirkungen auf, auf Agrarpreise, auf Lebensmittelpreise. Das sehen wir jetzt schon. Düngemittelproduktion, die einfach eingestellt wird, weil, weil Gas zu teuer ist. Stichwort Marokko. Da geht es ja auch gerade um, um Düngerproduktion, Ammoniak und so weiter. Also da, da kommt noch was nach, ja.
0: Ja, mit dieser wie üblich positiven, optimistischen und versöhnlichen... Nein, deswegen
3: <lacht> müssen wir Europäer die Nachbarschaft mitnehmen. Deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir die Energiewende auch wirklich mit der Nachbarschaft mhm. hinkriegen.
0: Ich wollte sagen, wir schließen eigentlich alle unsere Doom-Themen immer so mit, mit so positivem Ausblick ab. Auch diesmal machen wir keine Ausnahme. Kirsten, ganz herzlichen Dank. Du hast uns wirtschaftlichen Laien, glaube ich... Und auch unter den ZuhörerInnen mag der eine oder andere nicht ganz so in den wirtschaftlichen Themen drin sein. Die Geopolitik und das Gas und Russland und überhaupt wunderbar erklärt. Ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Dankeschön.
3: Ich danke für die Einladung.
0: Ja, damit beginnen wir unseren Ausflug in die Welt der Wirtschaftspolitik, die ja verdammt viel mit Geopolitik und der aktuellen Situation zu tun hat. Rieke, machst du uns ein kurzes Fazit dazu?
2: Ein ganz kurzes Fazit, weil du hast es ja eigentlich schon gesagt. Ähm, alles ist irgendwie geopolitisch. Also, wir haben gesprochen in dieser Folge mit Kirsten Westphal von der SWP, gerade freigestellt, ähm, weil sie zu Wasserstoffthemen arbeitet. Und ich würde auch sagen, also, wir haben einen großen Bogen geschlagen, wie die Energieversorgung in Europa und in Deutschland überhaupt funktioniert, was die Abhängigkeiten sind von Russland. Und was, glaube ich, sehr klar geworden ist, ist, Strom, Energie, Gas ist geopolitisch, ähm, war es irgendwie immer schon, aber gerade ist es wieder ganz besonders auf der Tagesordnung und ist auch gerade tatsächlich sehr sicherheitspolitisch. Und was ich auch nochmal schön fand, war dieser Hinweis darauf, dass durch diese Tatsache, ja, fast das private geopolitisch wird, ne? Wie, wie ich glaube, als Frank sagte, ist so schön, das gut gedämmte Haus mit irgendwie der richtigen Heizung ist jetzt auch schon ein, ein geopolitischer Faktor. Also, da sind wir alle irgendwie gefragt. Das fand ich sehr spannend.
4: Architectural. It's
1: the weaponization of Dämmung.
0: Gut. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Damit kommen wir zum Sicherheitshinweis und meine begründete Vermutung ist, äh, an der Ukraine kommen wir auch da nicht vorbei.
3: Sicherheitshinweis.
0: Wer fängt an?
1: Ich fange an, weil ich in der Tat zur Ukraine was sagen will und zwar haben bestimmt alle äh, in den letzten paar Tagen in den Schlagzeilen gesehen, dass ja so um die 70 Websites von Regierungsbehörden und IT-Unternehmen in der Ukraine defaced wurden, also die, die Webseite wurde entstellt, man hat da sozusagen den eigentlichen Inhalt entfernt und so ein Pamphlet da drauf getan. Was, glaube ich, nicht überall durchgesickert ist, ist, dass es dabei nicht blieb. Also das, äh, wie heißen die? Microsoft Threat Intelligence Center hat sich das genauer angeguckt und hat gesagt, hier ist auch auf diesen Rechnern und auch anderen eine Schadsoftware hinterlassen worden, die sich tarnt. Die tut so, als wäre sie eine Ransomware. Wir wissen, was Ransomware ist. Ne, Das sind diese... Schadsoftwares, die übernehmen den Computer, sperren den Nutzer aus und sagen, zahl so und so viel Bitcoins da und dahin, dann entsperren wir den Computer. Und das passiert dann manchmal, wenn man zahlt, wenn man doof genug ist zu zahlen oder auch nicht. Äh, aber es ist gar keine Ransomware im klassischen Sinne, sondern es ist eine Schadsoftware, die da in der Ukraine überall hinterlassen wurde, die wohl, wenn sie dann aktiviert würde, Daten löscht. Wer dahinter steckt, man kann spekulieren. Äh, Tatsache ist auf jeden Fall, dass bereits... Äh, 2014 vor der Annexion der Krim und auch 2008 vorm Krieg gegen Georgien äh, man relativ gute äh, Indizien hatte, dass wohl Russland äh, sehr ähnliche Aktionen gemacht hat. Das heißt, es passt so insgesamt in dieses Bild, was wir gerade sehen, dieser Eskalationsspirale, die also nicht nur 100.000 Soldatinnen und Soldaten da, äh, nee, Soldaten, äh, an der ukrainischen Grenze umfasst und Fragen zu Energieversorgung und Gas, sondern eben auch natürlich auch den Cyberraum mitbetrifft.
0: Ja, ich mache an der Stelle gleich weiter, weil es geht mir auch um die Ukraine. Wir haben ja schon beim Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan im vergangenen Jahr, vorvergangenen Jahr, die Zeit rast so. Vergangenes Jahr. Die zunehmende Bedeutung von bewaffneten Drohnen in Auseinandersetzungen gesehen. Und jetzt gibt es zunehmend Berichte. Am kompaktesten hat es die Washington Post zusammengefasst, das verlinken wir auch dass die Lieferung von türkischen Kampfdrohnen an die Ukraine durchaus äh, das Gefechtsfeld im Hinblick auf eine ja befürchtete russische Aktivität im Osten der Ukraine verändern kann, weil diese türkischen Kampfdrohnen nämlich ganz gut als Panzerkiller auftreten. Da gibt es verschiedene Mutmaßungen. Wie äh, effektiv das nun wirklich ist, wissen wir nicht und werden wir hoffentlich auch nicht so schnell in Realiter sehen. Es gibt auch Bilder, dass russische Panzerfahrzeuge nachgerüstet wurden mit äh, Gittern, ganz schlafen ah, ja. Metallgittern, ja. die verhindern sollten, dass äh, Suicider-Drohnen, also Kamikaze-Drohnen, unmittelbar auf die Panzerung aufschlagen, sondern einen halben Meter vorher Detonieren. Also das Thema Drohnen ist zurück und stärker als je zuvor und auch im Zusammenhang mit der Ukraine und Russland.
2: Können wir auch mal drüber reden, ne?
0: Über Drohnen können wir mal drüber reden, ja, ist so ein abseitiges <lacht> Thema, aber könnte man mal machen, ja.
1: Carlo, was passiert da bei dir? Ist, ist, ist das eine Katze, oder?
0: Ja.
4: Also, dann mache ich mal weiter. Ganz im Sinne des 360-Grad-Ansatzes der NATO lenke ich jetzt den Blick auf Mali. Und zwar gibt es die Informationen, dass ähm, die Regierung von Mali, angekündigt hat der Verteidigungsminister, eine Revision des Verteidigungspaktes, Vertrages zwischen Frankreich und Mali. Das legt. hat der Außenminister angekündigt. Außenminister. Das ist deshalb interessant, weil natürlich jetzt überall diese Diskussion um wie geht weiter in Mali angesichts der Verschiebung der Wahlen, angesichts sozusagen der Präsenz von, ja angeblich Wagner oder aber halt russischen Streitkräften in Wagner-Kostümen ähm, losgeht. Also wir haben sozusagen die Diskussion in Schweden in der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung in Mali geht jetzt äh, zentral auf Frankreich zu und will eine Revision dieses Vertrages. Inhalte sind noch nicht bekannt, aber man sollte das nicht aus dem Blick verlieren.
2: Das sind ja hier ganz fantastische Überleitungen, denn ich äh, spreche ganz kurz über Frankreich. Ich möchte darauf hinweisen, dass es einen Wechsel bei der Very High Readiness Joint Task Force der NATO- gegeben hat. Oder
0: wie unsere niederländischen Freunde sagen, das supersnelle NABO-Flitzmacht. Wow. Klingt wie die niederländische
4: Bezeichnung für DRÖ. Flitzmacht. Das ist, Flitz
2: das ist <lacht> fantastisch. Im, im Deutschen ist, heißt das dann viel langweiliger nato speerspitze VJTF wird es auch äh, genannt als eben die Abkürzung von Very High Readiness Task, Joint Task Force. Ähm, diese nato sperrspitze ist eine multinationale, mehrere tausend Soldaten starke Einheit, die sich, wie der Name es ja schon andeutet, durch besonders hohe Einsatzbereitschaft und Reaktionsfähigkeit auszeichnet. Also die soll innerhalb von 48 bis 72 Stunden zur Verfügung stehen oder zur Verlegung bereit sein. Und zum 1. Januar hat Frankreich jetzt die Leitung dieser Sperrspitze übernommen. Also die rotiert jährlich. Ne? Also das
4: können wir von Kommando reden. <lacht>
2: hat das Kommando übernommen bis zum 31. Dezember. Und äh, warum ist es für uns relevant? Naja, also es ist zum einen relevant, weil das Herz der Speerspitze soll jetzt sein die deutsch-französische Brigade. Nummer eins. Und zweitens im Januar 2023 soll dann auch Deutschland übernehmen.
3: Sicherheitshinweis.
1: Kling, plong, plong. <lacht> Thomas, aufwachen.
4: Thomas, du könntest jetzt noch den dummen Witz über die deutsch-französische Brigade machen, die nie gemeinsam eingesetzt wird. Du könntest aber auch abmoderieren.
3: <lacht> The choice is yours.
0: Ich mache jetzt nicht den Witz über die deutsch-französische Brigade, die nie gemeinsam eingesetzt wird, sondern <lacht> ich moderiere Sag doch mal
1: auf Niederländisch, das war der Sicherheitsgefahr. <lacht> das kann ich nicht. Das kann nicht, nicht. <lacht>
0: Das war's für heute. Russland, USA, NATO, Ukraine, das ganze Umfeld hat uns ja in der vorangegangenen Folge beschäftigt, in der Folge 52, in dieser und wir sind gespannt, wie das jetzt weitergeht. Alle Informationen rund um Sicherheitshalber und auch wie man unseren Podcast unterstützen kann, findet ihr auf unserer Webseite Sicherheitspot mit D am Schluss, also mit welchem D.de. Danke wie immer zuerst an unsere Patrons, die uns bei Patreon unterstützen. Danke an Fanny für die Post-Production. Und natürlich danke an alle Hörerinnen und Hörer für euer Interesse. Schenkt uns gern, es war doch gerade Weihnachten, nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Fünf Sterne und nette Bewertungen. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Die nächste, die 54. Episode, nehmen wir auf am 11. Februar, bis dahin kann viel passieren, bis dahin werden wir, das sagen wir übrigens seit zwei Jahren, ne? Maske tragen, passt auf hm. euch auf, passt auf andere auf, sagen wir immer noch, Ja. Äh, wollen wir es mal abändern und sagen, setzt mal eine FFP2-Maske auf, weil das ist jetzt der Sehr Standard, ähm, ich wohne ja in dem Berliner Bezirk, der bundesweit die höchste Inzidenz hat im Moment. Glückwunsch. Ja. Schön, ja. Thomas,
2: aber du kannst nie, nie, nie mit London mitstinken.
0: Ja, cool. <lacht> gibt, aber ihr habt doch ja seit so heute w Durchseuchungsstrategie. Ja, ja, es gibt ja so Wettbewerbe, an denen möchte man eigentlich gar nicht Richtig. teilnehmen. Ja, also bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen. Thomas Wiegold auf Twitter at thomas Ulrike
2: Franke auf Twitter. Rike Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
4: Und
3: Carlo Masala auf Twitter, at CarloMasala1. Ciao. Bye, bye. Ciao.